0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор-правдору Инна Новикова. сегодня мой гость, лидер движения «За новый социализм», доктор исторических наук Николай Платошко. Здравствуйте, Николай Николаевич. Здравствуйте. Да, и тема у нас с вами сегодня такая болезненная, которая касается ну практически всех, без исключения граждан России, даже включая тех, кто считает себя исключительно законопослушными. Я тут вчера прочитала анекдот о том что штрафодобывающая отрасль, от, отрасль России а, превысила, существенно превысила по доходам нефтедобывающую отрасли Ну, как бы так, улыбнулась вчера, а сегодня с утра, вот, здрасте. Теперь камеры, которые установлены во дворах, будут, ну, такое предложение поступило, небанальное, будут подключены к системе ГИБДД, чтобы фиксировать нарушителей не только на дорогах, но и во дворах. Ну вот, я думаю, что следующие предложения будут уже там камеры в подъездах и и так далее. Вот, Николай Николаевич, что происходит вообще, да, вот, это такая... Политика, это люди, помните, Сергей Иванов сказал, что люди та же нефть. Да, вот как-то у нас теперь взят курс на новые горизонты.
1: Да, вы понимаете, у нас почти все падает в стране, там, я не знаю, доходы, промышленность. А вот что растет, так это штраф. Вот смотрите, вы сказали, что ну, почти каждый у нас штрафом подвергся. Нет, вы хорошо думаете о нашем правительстве. Итак, данные вам. У нас 145 населения, миллионов. Там, включая младенцев и прочее, в прошлом году ГИБДД, внимание, выписал 167 миллионов штрафов на 145 миллионов человек, пешеходов, водителей и так далее. Дальше. Сколько они собрали с нас? Они собрали с нас 117 миллиардов рублей. Для сравнения, это бюджет Хабаровского края или половина Крымского моста. В лидерах. Славный город Москва. 23 миллиарда рублей собрано с москвичей. Почему? А потому что Москва лидер по камерам. 97% штрафов у нас собирают камеры. половиной тысячи камер в городе Москва. Пока на Чукотке, вроде говорят, камер еще пока нет. Дальше это еще не все. В Подмосковье, моем родном, выписали 30 миллионов предписаний штрафных. То есть это по три по предписания примерно на каждого жителя Подмосковья. Еще раз, включая младенцев, пожилых людей. Но зато рапортуют о чем? На 10% выросли штрафы. Какая красота, наверное, кто-то ордена получил, погоны там и прочее. Но если экономика не растет, так надо обдирать граждан, наверное. Так что. Ну, вот на самом
0: деле проблема-то в том, да, если говорить о правилах дорожного движения. А Проблема, наверное, это как-то повлияло на а, безопасность движения, но я вот очень подозреваю, что в небольшой степени, и главное, а, все-таки цель, это даже где-то я слышала, что дорога должна работать. Причем работать не в плане там, пропуска а, машин, а дорога, дор- дорога должна приносить деньги в бюджет. Что, не знаю, безопасность с безопасностью, а, а, и вот эти, все, вот эти все правила, они введены не ради, скажем так, улучшения нашей жизни, качества.
1: Вот вам примеры из думской практики. Ну, вы знаете, да, моя супруга сейчас депутат Государственной Думы, член комитета как раз по законодательству, конституционным строительству. Все абсолютно меры, предложенные депутатами, я вам скажу какие, по послаблению штрафов, отвергнуты большинством Единой России на заседание комитетов. Например, вы сейчас знаете, есть такая норма, что если вы платите штраф быстро, в течение, скажем, 20 суток, вы можете заплатить половину. Но многим людям не приходят так быстро эти штрафы, понимаете? Поэтому что мы предложили? чтобы в течение не 20 суток половину, а 30, но казалось бы, нет, ни в коем случае. Дальше, запретили мы предлагали запретить, запретить эвакуировать на штрафстоянку машины, ну, припаркованные в неположенном месте, где находятся люди, дети или животные, отказаны. Теперь, что касается самих штрафов, 80% за превышение скорости – ну, то есть реальных штрафов, знаете, вот такие, которые создают опасность, например, проезд там на красный свет и прочее. Ну, действительно, их вообще мало на самом деле. А знаете что, еще, что они сегодня предложили? Если человек лишен прав, но тем не менее сел за руль, ну, что плохо, и превысил скорость, сажать на два года. Значит, мы выступили против этого, мы выступили за то, чтобы этот человек да, подвергался штрафу. У него там могли еще на три года лишить его там прав, обязательно работать, но за решетку-то его зачем сажать, если он, ну, нарушил, но не принес никакого ущерба, там, не сбил никого и так далее. То есть, идут действительно, как вы правильно сказали, главная задача собрать деньги с людей, как можно больше и в краткие сроки.
0: Ну, и вот вы говорите, я вспомнила, где-то, мне кажется, месяц или два назад, это была Мосгордума, там депутат Мосгордума предложила ввести вот сейчас 500 рублей за превышение скорости, она предложила ввести штраф в 2500 рублей и ограничить вот этот вот допустимый разрешенный предел пятью километрами. Ну, пять километров в час, мне кажется, это просто технически для водителя очень сложно там вот, разобраться. Но и даже там были, причем там чуть ли не Дептранс сказал, что вот в принципе они не против такого документа, но он требует неких доработок. То есть, представьте, предложение, ну, любой человек, кто сидел за рулем, он понимает, что там, там на дороге пять да, километров Сейчас это невозможно совершенно фиксировать. Вот. Но...
1: вот. Вы, наверное, прекрасно помните наш фильм, очень хороший, про инспектора ГАИ, так и называется «Инспектор ГАИ», где Никоненко играет главную роль ну, в советское время. Отличный принципиальный человек, но ему, помните, что начальник говорит? Наша задача не наказать как можно больше людей, а профилактировать, предупредить, поговорить. Вот я могу привести пример, как заместитель генерального консула в Хьюстоне в Америке. Я поехал выступать в Новый Орлеан перед э, населением города. 500 километров. Посередине, тогда не было еще интернета, был объезд. Я смотрю, я опаздываю. Я превысил скорость где-то там на 15 километров в час. Меня догнала полиция. Так и так. Я показал приглашение. Говорю, мне очень стыдно, но я не хочу опаздывать. Знаете, что они мне сказали? Значит так, мы разрешаем вам превышать на 25 километров. И дадим по всем постам сейчас вперед указания, чтобы вас не задерживают, Потому что мы понимаем, что вы человек нормальный, серьезный, что вы спешите по делам. Вот так там работает полиция, например. Ну, Здесь это... же задача содрать с вас как можно больше вот в единицу времени. Понимаете? Все.
0: Ну, это вы прям какие-то рассказываете сказочные истории. Хотя вот я вспомнила... У меня в Калуге, ну лет, правда лет 20 назад, я там что-то тоже нарушила, меня остановил полицейский и говорит, ну что говорит, либо говорит правила дорожного движения, там, сейчас задам вопрос и вы ответите, либо, а, либо штраф. Я говорю, давайте сразу штраф. Он говорит, ну попробуйте. задам мне какой-то вопрос, ну не самый сложный, я ему ответила, он говорит, ну вот езжайте, больше правил не нарушайте. Со мной такое было в Калуге.
1: Но это вы правильно сказали, это было 20 лет тому назад, когда командный и рядовой состав еще были с советского времени. А вот мы ехали из Костромы зимой, и не было видно разделительную полосу, потому что никто ее не чистил, нифига, понимаете. Вдруг из-за угла выходит товарищ радостный, значит, выписывает, мы говорим, ну, не видно же вашей полосы, это а вам не Москва. Мы говорим, ну, мы как должны ее видеть, если она не чищена? А он, знаете, что сказал? Да мне начальник сказал три штрафа привести еще, иначе он меня домой не отпустит. Вот вам вся безопасность движения. Угу.
0: Ну вот еще ситуация по поводу балконов тоже прекрасная. Тут уж попадают все, кто живет выше э, первого этажа. Э, причем это касается всей России, да, стекленные балконы. А у нас как-то так, ну вот все-таки страна у нас северная, и у нас принято традиционно всегда балконы застекляли, там и какие-то кладовки делали, но в Сибири там хранили продукты зимой, а что там, пельмени налепил на балконы при минус 30, и они там всю зиму хранятся. Вот. и сейчас выясняется тоже как бы, ситуация, что все попадают под эти штрафы, все, оказывается, должны были получать разрешение, неважно, что это было 20 лет назад этот балкон был застеклен предыдущими там, владельцами, и первый штраф пять тысяч. 5 тысяч, а потом уже действуют какие-то непонятные меры, но а, поскольку, вот я даже не боюсь предположить, сколько у нас попадает под действие вот этого закона, вот если говорить про балконы, да? вот. А, как бы если ты. А, я, вы помните, раньше было суровость российских законов компенсируется необязательностью их, их, их исполнения. Но сейчас власти делают все для того, чтобы вот исполнение там случилось. Но с балконами да, так это же, ну, я не знаю, я не представляю, сколько балконов, как они планируют исполнять этот закон и собирать эти, эти вот штрафы. Это вообще может закрыть все, кстати, и нефтяные и любые заводы, мне кажется, уже.
1: Ну, например, вот когда я баллотировался в Хабаровском крае в 2019 году в Госдуму, я с удивлением увидел, что у них штрафы с населения в бюджете города Хабаровск – это второй по значению источник дохода после, собственно говоря, налога на физических лиц. То есть, это тогда уже была сырая нефть. И самое главное, смотрите, в нормальной стране любой человек вам скажет, что законы не имеют обратной силы. Вот понимаете, по-нормальному как было делать? Надо было сказать, друзья… Мы через два или три года планируем вот это вот ввести. И даем вам время для того, чтобы вы там что-то как-то... Нет, у нас как раз дождались, пока кто-то что-то сделает, разрешенное, и на них. Плюс вы отметили вот сейчас, что будут устанавливать камеры во дворах. Это ведь тоже незаконно. Почему?
0: Нет, Потому они что нас... установлены, что будут камеры, установленные во дворах, подключать к системе ГИБДД. Да. У нас
1: по закону, кстати, дворы считаются придомовой территории что дает возможность господину Собянину не чистить там нифига, понимаете? Вот если там снег выпал, то это ваша проблема, жильцов. Вы должны нанять дворников, там да. все это расчистить. И Машину прочее. нанять. Что касается штрафов, не. Это мы с вас теперь будем собирать. Понимаете? Ну, оборзили уже просто до нельзя. И задача действительно просто собрать с людей как можно больше денег. Но после того, как они пытались обложить валежник, грибы и ягоды налогами, ну, что говорить? Римский император, помните, тот, который обложил туалеты, значит, общественные, начали все возмущаться, он сказал, деньги не пахнут. Ну, вот, видимо, это его последователь.
0: Ну, а, кстати, тоже же было предложение, и Собянин его поддержал, о том, что ряд вот самых-самых-самых центральных улиц, типа там Никольская, да, которая вот вокруг вокруг Кремля исторически, Варварка, что сделать их платными – Сделать их платными, да, для того, чтобы были средства для того, чтобы эти улицы там обслуживать особым образом, поскольку это, ну, действительно, очень красивые места и там приятно находиться. А возникает
1: вопрос, а нам вообще сам Собянин тогда зачем? Зачем ему зарплату платим? Ну, если мы сами за все платим, за дорогу, за балкон, он-то нам зачем тогда нужен? Просто для того, чтобы нас что-то собирать, что ли? Что касается платных дорог, вот видите, они пеняют нам все время на западный опыт. А западный опыт, во-первых, какой? Лучшие дороги в Европе, ФРГ, это все знают, они не просто государственные, бесплатные. Там вообще-то скорость не ограничена. Ну, за исключением там каких-то, знаете, там крутых поворотов, там, подъемов. Вообще она не ограничена. Ну, то есть, теоретически вы можете ехать там 200 км в час. И заметьте, никто не бьется, все нормально. Дальше, что касается Америки. Платные дороги разрешены только в одном случае – если есть параллельная бесплатная дорога, да. то у вас есть выбор. Но
0: мы тоже так говорили, извините, я вас перебиваю, что когда мы говорили о введении платных дорог, то как раз шла речь о том, что обязательно вот платная дорога, она более комфортная и короткая, а есть рядом обязательно должна быть государственная дорога.
1: Смотрите, только по странному стечению обстоятельств. Во многих местах, ну назовем это так, да, как появляется платная дорога, на бесплатной сразу возникает какой-то постоянный ремонт, понимаете? Там скапливаются машины, и люди вообще плюют на все и начинают ездить по бесплатной, но просто, чтобы куда-то попасть. И самое главное, у нас большая часть страны территориально за Уральскими горами, вы знаете. Так вот, еще в 2019 году был принят специальный закон, разрешающий на территории Сибири и Дальнего Востока строить платные дороги там, где нет бесплатных. Вот так.
0: А вот вы сказали да, о том, что там, коммунисты вносили какие-то представления о послаблении, предложения о послаблении штрафов. Но вот по таким я, я понимаю реакцию, понимаю, почему это такая реакция. Да, это некая единая все-таки какая-то система получается, но А вот если по конкретным случаям какие-то запросы постоянно депутатские делать, насколько это может хоть как-то там помочь, либо изменить ситуацию, обратить внимание, может быть, общественности, уж я не знаю там про про властей, как вы считаете?
1: Ну мы делаем депутатские запросы, я вот за всех вам не скажу, опять-таки за жену, потому что я же помощник, не просто муж. Ну, например, мы делаем запросы по питьевой воде, люди мучаются там, ржавую пьют там, и по сокращению онкодиспансеров в Алтайском крае. И да по... Вы... Там, ну, по, по абсолютно по-разному. Я вам, знаете, что хочу сказать? А некоторые ведомства нам пока даже не ответили. Ну, то есть, они обязаны вообще, как и вам, отвечать в течение месяца. Вот, скажем, Росрыболовство не ответило. Мы хотели узнать, а сколько рыбы вылавливается в том районе, в котором мы Норвегии уступили в 2010 году, там, по договору. Молчат что-то. Хотя у меня лично цифры есть. Я хочу их просто проверить. Конечно, мы пишем запросы по сохранению архитектурных памятников. Вот жители Балашхи обратились там, стадион они хотят такой очень известный сносить и прочее. Конечно, мы это все делаем. Где-то это получается, где-то пока ответов нет. Но в любом случае мы боремся, конечно, потому что на уровне законопроектов вот я вам честно говорю, там идет примерно так. Вот внесен законопроект о послаблении штрафов. Ну, наверное, как всегда, задние коммунисты, правильно? Все говорят, да, правильно. Все, обсуждение идет две минуты, три минуты. Причем, знаете, что они делают? Вот когда мы просили их принять закон о запрете эвакуации машин на штрафстоянке с животными и детьми, они, значит, ответили: а где у вас статистика? Ну, что типа пострадали животные или дети? Раз статистики нет, то зачем этот закон применять? А с другой стороны, вот когда они сейчас предлагают за превышение скорости сажать в тюрьму, мы им задаем вопрос, а у вас-то где статистика? Ну, сколько вот реально человек там, чтобы надо закон, этим молчат, понимаете? То есть, в одном случае им нужна статистика, в другом так обойдутся.
0: Николай Николаевич, а вот, ну, на самом деле, то, что я вижу, получается, что как-то так, только коммунисты за какие-то человеческие там законы там, как предлагают, а вот есть же, там, не знаю, ЛДПР, они вот полностью поддерживают Единую Россию, там, вы не знаете, но новые люди, эти партии, они. Вот как бы их позиция, она какая? Насколько она с коммунистами как-то совпадает?
1: Ну, давайте честно скажем, я как бы не хочу тоже все Лавры на себя. Нет, и депутаты ЛДПР и Справедливой России тоже вносили законопроекты о послабление штрафов. Ну То, что я вам сказал, да, что можно платить половину не в течение первых 20 дней, а 30. Ну, казалось бы. Но у них, знаете, какая тактика? Вот дайте я вам честно скажу. Если законопроект вносится правительством, все, он не обсуждается, идет просто на ура и все. Если депутаты вносят какие-то ЛДПР, коммунисты, справедливая Россия, не, перебьются. Понимаете, вот в любой стране парламент формулирует законы. У нас парламент только одобряет законы, внесенные правительством. Больше он ничем не занимается. Что касается новых людей, до сих пор, это новая партия в парламенте, хотя люди там все старые, конечно. Она до сих пор голосует вместе с «Единой Россией» по большинству вопросов. Вы знаете, я вот на комитете по законодательству, где вот обсуждались и штрафы, я ни разу их не слышал пока. Вы знаете, чтобы они хотя бы что-нибудь сказали. За, про, молчатые молчат и все.
0: Но они как-то заявляли, там свой народный характер заявляли, то есть
1: говорили, правильные вещи говорили. Я все время говорил перед выборами, что есть две партии, да, у нас «Единая Россия» и «Коммунистическая», остальные все это так, знаете, на мой взгляд, обманки. Ну, собственно говоря, вот голосование в Госдуме по ключевым вопросам это и показывает. Иногда с нами идет «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «Новые люди» очень редко.
0: Николай Николаевич, а вот эта вот политика... Штрафо, штрафообразующая такая отрасль, да, которая возникла. На самом деле возникла она не сегодня, не вчера. как просто это было сначала какие-то были вещи ну, правильные, да, но тут согласны, тут согласны понемножку, а потом уже это как-то стало уже такой лавиной. Да, вот эта тенденция, она только у нас, а, или, или это и европейская практика, и американская? Потому что очень часто, когда вводят какой-то новый штраф, говорят, а вот в Америке еще хуже, а вот в Европе еще жестче. И вот что мы как раз пытаемся догнать в плане штрафов Америку и Европу.
1: Ну видите, я уже практически ответил на этот вопрос. Я вам привел, собственно говоря, эпизод из моей жизни в Соединенных Штатах. Я был заместителем генерального консула, и самое главное – вы знаете, что в США нет никаких мигалок. Никто там... да. А
0: как фильмы, где... Как, как нет мигалок? Полицейские там, там, кортежи...
1: Я имею в виду полицейских, скорой помощи, это все понятно. Я имею в виду вот у всяких товарищей, высокопоставленных. Один, помню, приезжал туда, в Хьюстон, и говорит, там, перекройте там дорогу с аэропорта. Ну, для российской делегации. Те говорят, а с какого перепуга? Езжайте, как все, и все, понимаете. Что касается Германии... Я вам уже сказал, что там дороги вообще не имеют ограничений. Автобаны, ну, скоростные. Там нет ограничения скорости вообще. За исключением отдельных участков. Но заметьте, видите, люди ведут себя дисциплинированно. Почему? Потому что дороги нормальные. У нас же, понимаете, дорожная сеть в некоторых регионах сокращается. С твердым покрытием. Сокращается. То есть, она не то, что не растет. Она сокращается. Там в том же самом Хабаровском крае, вот мы ехали 40 километров... От Комсомольска на Амуре, ну, 60, до поселка Хурмули 2 часа. И мы еле нашли шофера, который согласился нас вести. Потому что, говорит, машина дороже. Вы понимаете, что творится? И тут еще с людей штрафы какие-то берут. А в темное время там вообще никто не ездит. Вы что, по этим дорогам? Это просто опасно. Машину ну, можно потереть.
0: На самом деле, если говорить о Сибири, о Дальнем Востоке, но ну, вот я знаю, что там в Якутии, там было очень плохо всегда с дорогами, но была малая авиация, и жители просто вот на небольших самолетиках, они там в советское время перелетали там, за районы в районы и таким образом... И, и, и смысла то строить эти дороги, когда в этом Улусе там три коллеги, там 10 человек, ну, как бы, тоже же есть какие-то понятия целесообразности. Огромное расстояние, малое, малое население населенные пункты я вам
1: скажу про целесообразность тем более у нас любят опять соединенные штаты америки да вот соединенные штаты америки но ну, вроде как капиталистическая страна но она такая же большая как наш ну примерно да и там тоже есть места но ну, куда дороги не ходят так вот я вам докладываю по состоянию 2019 год развитие малой авиации в сша ну то есть считается как количество аэродромов малой авиации там на 100 тысяч населения У них в 20 раз больше, чем у нас. В 20 раз. И нам еще все рассказывают про какой-то зарубежный опыт. А у нас в советское время э, как бы насыщенность населения малой авиации была первая в мире. И мы спрашивали фракции депутатов КПРФ, министра транспорта Савельева на этот счет. Ну, тоже получили такой ответ обтекаемый. Будем работать, улучшать, расширять и прочее.
0: А вы знаете, я я слышала такую версию тоже от нашего ученого о том, что как раз вот у нас ну, действительно есть большие проблемы и с экономикой, и с нашим финансовым блоком, как мы понимаем, да, но вот дороги, как раз, вот что хорошо у нас и на что внимание обращается, это как раз дороги для того, чтобы вывозить из России, из, из России всякие наши природные богатства. И именно это некое требование там уж не знаю, Евросоюза, там, финансового, там финансового фонда какого-нибудь там, МВФ. Вот, да, Федеральной резервной системы О том, чтобы у нас были дороги Для того, чтобы вот...
1: Нет, ну, насчет Федеральной резервной Это сказка
0: это, это я так
1: У нас вывозят сырье Прежде всего, как вы знаете, трубопроводным транспортом И через два морских порта Новороссийск, сквозь луга Но там нет никакой дороги Ну, как вы понимаете, шоссе не нужно Что касается Дальнего Востока Весь лес, уголь вывозится через БАМ, который сейчас расширяет Байкал-Амурскую магистраль, тоже железную дорогу. Ну, вы знаете, например, вот идет БАМ, да, мы едем по нему, а рядом идет грунтовая дорога, грунтовая, причем вот речка небольшая, ну, скажем, я не знаю, но метров 5. там знаете, что делают? Моста нет, хотя речка 5 метров, и там, знаете, с обеих сторон машины подъезжают, и вот человек с одной машины высаживается, к каким-то родственникам переходит эту речку, значит, садится в другую. Вы знаете, как женщинам там рожать тяжело. Ведь по- поезда-то ходят нечасто. И, не дай бог, ну схватило, грубо говоря. Дорога-то не работает, хотя там можно построить ну, несколько маленьких мостов и все. Но так, как правильно вы сказали, для вывоза сырья это не нужно, поэтому и не строят. А зачем? Ну а если жителям все это не интересно, ну вот как у нас говорят, давайте собирайтесь в крупных человениках, городах и все.
0: Ну, на самом деле... Э... Как-то, может быть, не совсем в тему, но действительно я представляю, и, и слышала, и читала, насколько тяжело жить на, вообще в Сибири, на Дальнем Востоке, и не только в плане дорог, а в плане медицины. Да, вообще вот эта вся оптимизация, все это ужасно. Но я хочу закончить значит, тем, что вообще наши люди... это... Люди...
1: Извините, что я перебиваю еще один штришочек. Ага. Вот если мы сейчас с вами даже построим, или точнее восстановим аэродромы малой авиации, а кстати... В Сибири они все были с металлическим покрытием, представляете? Ну, потому что асфальт трескается от мороза. У нас самолетов с вами нет. нет у груздик, а? вот это наша рабочая лошадь, которая летала, помните такой, да? С 90... <с- да, с 92 года Ан-2 не выпускается. Китай до сих пор его производит по нашей лицензии. А у нас с вами, я вам официально докладываю, Самолеты, малой авиации отечественного производства нет.
0: Ну, Николай Николаевич, у нас нет и были, была, была замечательная машина Як-40, которая близко нет, да, и Я-52, он побольше. Извините, а ту, у нас столько было наших отличных самолетов, там самые безаварийные, там, ну не 86 был, который вообще ни разу там не падал. Да, но ну, это уже другая тема, да, тоже очень важная, но, видимо. в другой раз об этом поговорим. Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость, лидер движения «За новый социализм», кандидат исторических наук Николай Платон. Доктор, доктор.
1: Доктор, доктор.
0: извините, Николай Николаевич, извините. Доктор исторических наук, конечно. Да, Николай Платон. Может, вы с
1: меня уже что-то сняли? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.